0: Attention, cet épisode contient des blagues, des blagues du premier degré, blagues du second degré, et des blagues pas drôles. Nous déclinons toute responsabilité sur les effets secondaires liés à l'écoute de ce podcast. Vous êtes prévenus. On peut commencer.
1: C'est pour ce premier apéro 404. Tout à fait. Et... Euh,
0: à la tienne, Fred. À la
1: tienne. Alors là, vous avez bien entendu les verres qui se sont cassés. Ce sont de vrais verres et avec du, du faux champagne.
0: <rire> <rire> Je
1: <fais du> <rire> Non, blague à part. Bienvenue à, à ce premier épisode. Peut-être le dernier. On, on verra après la, la, la fin euh, du, du podcast 404. Euh, pourquoi ce podcast
0: Très bonne question
1: très bonne question. Très, très bonne question jusqu'à maintenant c'est pas trop pourquoi <rire> non blague à part en gros on, on voulait faire un podcast pour pouvoir parler de l'IT mais pas du côté technique mais du côté humain de l'IT de tout ce qu'il y a autour parce que bon les podcasts techniques vous allez en trouver mais nous on aime bien prendre l'apéro et discuter de, de, de l'IT sans se prendre la tête sur les, les bugs les releases et les choses comme ça mais en plus le côté un peu plus apéro de la force, quoi. Et, et je me suis dit que ça pourrait être une, une bonne idée, que parfois, on raconte des trucs pas trop bêtes, <rire> qu'on pourrait le partager <rire> avec d'autres. Et, euh, et Shirley a bien voulu... Euh...
0: Alors, le truc pas trop bête et Shirley <rire> c'est plutôt pas mal. Mais non, non, vas-y. Non. Mais ouais, clairement, il a, il, a, il a fallu aussi un peu penser à ce qu'on allait dire pendant le podcast, alors, podcast alors, après, il est clair que la technique, euh, moi, c'est pas mon truc. Donc euh, il a fallu en parler d'autre chose. Et donc pourquoi notre duo, en fait, euh, bah, pour faire très court, euh, moi je suis dans le recrutement et sur les sujets un peu RH, tech, euh, dans sa globalité, euh, souvent qui suscitent des réactions sur Twitter ou ailleurs, et qui en fait suscite ni plus ni moins euh, des, des réflexions aussi sur le monde de la tech. Et on s'est dit, à un moment donné, ça serait bien de, de, de les partager. Et Fred, bah, du coup, clairement, semblait être la bonne personne euh, pour, euh, pour faire tout ça. Donc je te laisse la parole, ça sera beaucoup plus simple
1: de ben présenter dans oui. les grandes lignes. Euh, Fred, euh, développeur, euh, content de l'être, euh, qui, 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 <rire> qui, 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 qui continue sur cette lancée. Et non, non, c'est, ce regard croisé, je pense, peut, peut être très intéressant. Parce que, euh, face à la même situation on n'a pas forcément les, les, les mêmes conclusions parce que mmh. pas le même passif et il y a des sujets comme ça qui peuvent être super intéressants à, à creuser et le premier sujet que tout nous allons aborder
0: alors ça fait très avec les verres et tout comme ça en mode réunion alcoolique anonyme <rire> tu vois <rire> mais au final je trouve qu'on est un peu nombreux finalement un peu comme la Skyrock à l'époque on écoutait ça en mode pour se détendre bah là c'est un peu l'idée aussi ouais. et là le premier sujet qui va bien vous détendre je pense aussi qui suscite pas mal de réactions, c'est le sujet de Aa ah, ah, du, re- du remote. remote. Alors pourquoi le remote? Euh, bah, je vais commencer peut-être par prêcher pour ma paroisse, parce Allez, que voilà, je, <rire> j'ai eu pas mal, on va dire, de, de, de retours, mine de rien, candidats. Euh, pour la petite histoire, je dois faire peut-être 30 candidats oh. par, par mois, enfin, on appelle, appel, hein, évidemment. Et donc, <rire> ne rigole pas, s'il te plaît. Euh, et donc, euh, en fait, globalement, ouais, 90% me disent franchement... Euh, est-ce que l'opportunité que, que tu proposes euh, est compatible avec du remote Alors dans le mot remote, on peut mettre plein plein de choses. Aujourd'hui, c'est, c'est beaucoup plus large, mais du home office, du télétravail, euh, tout ce qui va être des, un aménagement, en tout cas, de, de, des horaires. Et on, je me dis « mais c'est fou, en fait, que la demande soit à ce point importante ». Quand je dis 90%, c'est vraiment pas une blague. J'en arrive même à avoir parfois des, 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 des scénarios exactement les mêmes, en fait, entre les mêmes demandes, je pourrais enregistrer, ça serait toujours la même phrase, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible Et je me dis, mais à quel moment l'entre- le monde de l'entreprise en face n'entend pas ça et à quel moment on pourrait quand même transmettre le message de, de la mise en place du remote Et donc, c'est ce qui est arrivé notamment avec... Euh Bah, Ni plus ni moins, la rencontre que j'ai faite une fois avec un client qui me disait voilà, j'arrive pas à recruter, euh, on est vraiment sur sur une baisse en tout cas du nombre de recrutements. Et là, je lui ai dit naturellement mais est-ce que. il euh, y a une demande du reward, est-ce que vous avez pensé peut-être à mettre en place Il dit bon, « on n'est pas fermé et on a juste besoin quand même d'éléments factuels sur le sujet ouais. ». Et c'est vrai que je me suis retrouvée un peu à poil euh, sur la question <rire> en me disant bah, « en fait oui, il veut le mettre en place, mais moi-même je ne sais pas exactement ce que dit euh, le marché, euh, si ce n'est qu'il y a une demande un petit peu comme ça informelle qui vient lors des rendez-vous, euh, à, on va dire euh, candidat
1: ». C'est intéressant. Mais... Surtout que j'ai l'impression que derrière le mot « remote », il n'y a pas forcément tout le temps les mêmes définitions, en fait. Mm. Je ne sais pas du tout… Euh, en tant que développeur, je vois très bien ceux qui sont pas « remote », mais même parmi les développeurs, je pense qu'il y en a qui voient leur remote euh, euh, une fois par semaine, ils seraient déjà ben, super happy, alors qu'il y en a qui ne voient pas minimum deux fois par semaine, c'est, c'est le minimum qui, dans lequel ils seraient à l'aise. Et pour les voix, je ne je sais pas trop comment eux, ils voient ça. fait, enfin, quand on, voit, on leur dit « remote », je ne sais pas ce qu'ils imaginent dans leur tête, vraiment. Enfin, je pense que ce n'est pas si simple que ça, en réalité. On n'a pas ouais, tous la même définition, d'ailleurs. Ce oui,
0: c'est, c'est exactement ça. Je trouve qu'il y a un, un peu le, le, on va dire, des blocages pré des freins culturels. Ils associent tout de suite « remote oh, ». Alors, je ne dis pas tous, hein. je ne parle pas pour tout le monde. Hein. Et clairement, je ne suis pas là pour... Euh pour dire qu'ils pensent tous comme ça, mais il y a le principe de travailler chez soi, donc qui dit télétravail dit télé. <rire> c'est con, mais c'est, c'est genre, ça. T'es, t'es chez toi, tu glandes, t'es là, en gros, tu bosses pas vraiment, et ainsi de suite. Et un petit côté, bah, en fait, on maîtrise pas ce que l'on voit pas. Mmh. Et je trouve que c'est assez aberrant et en même temps pas étonnant qu'il y ait ce genre de réflexion. Et puis après, il y a aussi une autre, un autre cas de figure où c'est des fois des structures de conseil où en fait le client en face n'est pas flexible à ça, ah, et puis ah, de trois yeux, je ne <rire> sais pas si ça se dit, bon bref, troisièmement, il y a aussi le cas de figure où il y a des systèmes critiques euh, où là, clairement, on peut pas du tout envisager euh, ouais. un schéma à distance. quoi Donc il y a plusieurs cha- schéma, euh, cas de figure et à chaque fois, je constate qu'il euh, y a un manque en fait de, de sensibilisation, c'est peut-être le mot, euh, de travail sur bah, voilà, comment, euh, déjà d'une part, en amont on peut le mettre, comment ça se traduit dans la réalité mm. et, comment, et qu'est-ce que ça peut apporter aussi factuellement. Et en fait, c'est ces trois aspects où c'est le vide total, donc c'est nourri ni plus ni moins de, euh, bah voilà, d'a priori, de biais, de, euh, euh, d'habitude aussi. Et en fait, jamais on a mis le doigt vraiment sur ce sujet pour que ça soit complètement euh, débloqué. Alors, je dis pas jamais, mais il y en a, ils m'ont fait déjà plus longtemps, je suis pas là pour... Mais clairement, il y en a des entreprises, et d'ailleurs, j'ai vu dans le, le, le questionnaire et le formulaire, je suis assez impressionnée des structures quand même... Euh énorme quoi, GitLab, Elastic, qui ont je ne sais pas combien de, de salariés, qui aujourd'hui fonctionnent complètement en remote, et, et je me dis, euh, même j'ai vu des gens de freelance à Pôle emploi, tu dis à Pôle emploi quoi, <rire> donc en fait c'est, c'est là où, on, on, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est, 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 c'est à un moment donné il faut lancer le truc pour qu'on euh, s'en rende compte vraiment et qu'on arrive à, à transformer l'essai. Mmh,
1: mmh, mmh. Moi j'ai travaillé en remote une, une année. Et, euh, et j'ai eu l'impression que, en fait moi j'ai une expérience parce que j'ai travaillé avec des, une boîte à, en Hollande mm-hmm. et euh, eux ça leur causait pas de problème parce que eux-mêmes déjà, enfin fait, moi j'étais à Paris et en Hollande, enfin à Amsterdam et je me suis rendu compte qu'ils avaient pas de problème avec moi à Paris parce que de toute façon avec les gens déjà qui bossaient en Hollande ils avaient mis des process ou des façons de fonctionner qui faisait que si tu bossais même de la Hollande, tu pouvais prendre euh, du remote pour des raisons X ou Y, ça peut être euh, j'attends mon plombier. Ah, ah euh, c'est, c'est plus sympa parce que j'ai des choses à faire. n'avais en fait, même pas forcément besoin de justifier quoi que ce soit en fait. Mais parce que ça faisait partie, j'étais une exception en fait, ça faisait partie un peu de la, de la culture. Donc oui, moi j'étais le, le gars qui était jamais là, qui, qui venait que trois jours par mois, mais je me suis rendu compte que le processus était déjà là pour les gens qui étaient de toute façon dans, 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 dans la ville donc euh, moi je faisais que euh, profiter de ça un peu plus longuement et au début c'était assez déstabilisant de me rendre compte que les gars me faisaient autant confiance <rire> ça, ça c'est, c'est bizarre <rire> non, mais quand tu quand es dans une culture où tu es euh, même quand tu es là on a tendance à essayer de te fliquer mm. Tu te rends compte que là, tu pas là, mais ils en ont vraiment rien à faire de, de, de... ce que tu as fait 20 minutes de sieste entre midi et deux, du moment que le travail, tu l'as fourni, quand tu as dit que ça sera tel jour, telle heure, c'est tel jour, telle heure, et dans les réunions, tu es là, tu es réceptif, et tu fais. Enfin, ça leur causait. C'était assez. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sentais vraiment dans le comportement de. Non, tu fais, enfin, tu fais ton taf, pas besoin de. Parfois, moi, je venais par... justifier. Enfin un peu dire, oh, regarde, j'ai travaillé aujourd'hui, tu vois. <rire> Mais par réflexe, parce que même quand tu es sur place, c'est obligé un peu de pouvoir faire le côté, regarde, j'ai travaillé aujourd'hui, euh, parce que les gens viennent derrière ton dos, et que, du coup, tu as un peu ton processus mental pour dire, euh, quand la personne viendra, s'il te pose une question, bah, tu peux lui dire, Mais, j'ai fait ça, 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 ça. Et eux, ils ne enfin, pas du tout ce genre de choses-là. C'est plutôt moi qui disais, voilà, j'ai fait ça, voilà, la payeur, et on, on y va. Cool, euh, prends notre ticket, si tu as des questions, viens nous voir. <rire> Au début, c'était juste « Ah ouais, d'accord, bon, mais très bien. Bon, » Vous ne euh, demandez
0: pas plus, quoi. Non, voilà, enfin, fait, c'était mmh. de...
1: Autant parfois obligé de créer la confiance. Enfin, dans mes autres expériences, je me suis rendu compte souvent, après analyse de moi-même, que tu crées la confiance et que tu continues à taper dans à... pour prouver « Oui, tu veux continuer à me faire confiance et tout. Euh, » De l'autre côté, ils sont partis du principe que, enfin j'ai l'impression que j'ai eu en tout cas, c'était euh, « On te fait confiance. Euh, » Par contre, si tu la casses, tu auras des problèmes, tu vois mmh. Mais euh, tant que tu ne l'as pas cassé, ça roule, le phone.
0: Ça, c'est marrant le, le, le terme confiance. Moi, je l'ai beaucoup vu dans, dans, dans le formulaire qui qui est presque comme le deuxième, voire même le premier, alors peut-être pas le premier, mais le deuxième élément qui revient après le... Il faut que tu
1: expliques le formulaire.
0: Oui, le formulaire, bah, en fait, c'est ce que je disais, je crois, au tout début, c'est que j'ai un, j'ai un client qui demandait des éléments comment mettre en place. Et naturellement, je me suis dit, bah, en fait, il faut que j'appelle à la communauté qui sont dans le terrain, qui, qui ont vu en fait, les freins, qui ont vu les, les solutions à mettre en place, les choses à éviter. Et ça, moi, clairement, à mon niveau, je ne pouvais pas en fait, le constater. Donc ça a été nécessaire d'avoir ce genre de, de retour et c'est vrai quau delà même de, de la rémunération qui est importante la confiance j'ai l'impression que c'est comme un, un énorme euh, je sais pas comment dire ça mais un énorme cadeau quoi je sais pas, c'est pas le mot cadeau mais c'est comme au, aussi important que la REM, quand les gens y l'ont ils sont capables de se donner quatre fois plus et d'en faire euh, même beaucoup trop. Il y en a certains qui se sont dit euh, à un moment donné, je faisais plus, presque plus de 50 heures par semaine, euh, je n'arrivais plus à faire le distinguo vie privée, vie, euh, vie pro. Et il y a une sorte de don de soi qui, qui, qui apparaît et, et les gens se sentent impliqués pour l'entreprise euh, avec une véritable, un véritable sentiment d'appartenance. Et c'est ça m'a surpris de voir ces informations-là dans, dans, dans le formulaire en me disant en fait, ça crée un sentiment. Euh, d'appartenance, comme c'est rare et comme ça n'arrive pas souvent, euh, du coup, l'entreprise, quand elle le donne, bah, c'est, c'est une sorte de générosité où il y a un énorme retour plus que, en fait, juste le salaire. Et ça, ça m'a vraiment... Euh euh, interpeller je me suis dit en fait ça a créé. c'est pas juste une question d'aménagement de, de du temps de travail ou de, 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 de facilité par rapport au, au temps de transport etc, c'est que ça crée de la cohésion d'équipe, un sentiment d'appartenir à un groupe alors que quand on est présent on peut s'imaginer que ça va de soi et en fait à distance il se crée ça en fait, comme si tu m'as donné la confiance alors là je vais me donnais à fond, tu sais que pas beaucoup de boîtes me l'ont donné cette confiance ouais. euh, du coup c'est tellement rare, moi on, on me chasse n'importe où, c'est ce que disait une personne dans le questionnaire, on me chasse n'importe où toutes les boîtes m'appellent mais je sais que je dirai jamais un, un go pour cette boîte parce que justement ma boîte m'a offert ça, comme si c'était waouh wow, quoi. Wow, okay. Et ça, ça, ça m'a vraiment étonnée, ah. je me suis dit tiens en fait ça crée plus que juste euh, un aménagement d'un, d'un, d'une équipe, ça crée un effet de, de merci quoi, il y a un remerciement en fait qui est donné et qui fait que les, les gens s'impliquent euh, énormément dans dans l'équipe et ça je l'ai vu plusieurs fois un côté franchement un bien-être énorme je peux prendre mon temps pour aller emmener mon enfant au conservatoire je peux prendre du temps pour aller emmener mon enfant et du coup le fait que l'entreprise ait pris une sorte d'attention à ces gens là bah c'est comme c'est rare et qu'on le voit pas souvent et il y a un, un, un remerciement euh, par l'action, par l'investissement, par la productivité, par le fait de ne pas aller voir ailleurs, par la fidélité, quelque part. On est fidèle à son employeur. Parce que, justement, ils ont, ils ont été rares, à, quoi. Ils ont été les seuls, quelque part, pour certains, à avoir eu une facilité sur ce mmh. plan-là, quoi. Donc, ça, ça vraiment. Euh, c'est sur ça que je veux dire aussi aux entreprises, c'est que euh, c'est fou ce qu'elles peuvent donner à travers ça. Après, il faut évidemment bien le donner, parce qu'encore une fois. Euh, il euh, y en a, il le, il le donne peut-être parce qu'en un donné l'autre, la, le, du moins le, le salarié a un peu forcé la main et du coup ça, ça a contre il y a une sorte d'exclusion euh, parce qu'il y en a un qui l'a eu et pas les autres et du coup mmh. ça peut créer des frictions justement dans une équipe mais quoi c'est bien pensé dès le début que l'entreprise a mis les outils de communication efficaces euh, de, bo- de bonne qualité et qu'elle a fait une sorte de par- parti pris ou de même de pari en disant ah, là je leur fais confiance, ils savent bosser allez-y, faites-vous plaisir euh, euh, communiquez à distance, soyez respectueux les uns des autres etc. Bah, ça crée euh, un effet de groupe où les gens ils prennent même le plaisir à se, re- à se, re- à se voir. Quoi. Je ne sais pas si tu as eu ça toi, en, en Hollande ou quoi, mais ouais. le peu de fois où ils se voyaient, ouais, c'était vrai. vachement agréable. Et, et ils créaient des occasions bah, voilà, de, de se revoir, ils multipliaient les discussions sur Slack, alors que quand ils sont en présence, des fois, ils en ont tellement ras-le-cul qu'en fait, ces moments-là, ces petites choses en fait, de la vie quotidienne euh, qui créent du lien, en fait, et bah, disparaissent. C'est vrai. Et c'est là où je parlais de « ça rend plus humain ». Alors derrière le mot « humain », évidemment, on peut y mettre tellement de choses. Mais il mais y avait cet aspect-là, ce côté un peu le sens de la communauté, du groupe. Euh, les gens ont envie de, d'appartenir à une entreprise. Et puis après, il y avait un autre sujet où ça m'a beaucoup interpellé, le côté humain, côté inclusif aussi. C'est-à-dire qu'avec le remote, euh, bah, tu crées en fait des conditions de travail pour des personnes handicapées, par exemple, ah. qui ne sont pas possibles quand elles ne peuvent pas prendre les transports quand tu vas à Paris, par exemple. Combien de de personnes en en mobilité réduite euh, peuvent prendre aujourd'hui les les, les transports en commun Euh, Ça crée aussi une inclusion de de, de personnes matures sur le marché du travail. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Ils disaient, voilà, effectivement, euh, le fait de pouvoir gérer des contraintes parentales, Bah, ça fait que tu as des seniors dans ton équipe, euh, tu as des gens qui, qui en fait, euh, peuvent ménager à la fois les delivery, les sujets un peu tech, puis en même temps, bah, gérer leur vie de famille, ce qui semble quand même assez. évident aujourd'hui quand on a des enfants moi-même je suis maman et je sais ce que ça veut dire du coup de, de pouvoir gérer son temps comme on le veut et, et du coup ça fait des équipes complètement différentes et puis à la distance géographique aussi ça m'a beaucoup surpris, des recrutements dans les quatre coins de la France à l'étranger donc ça fait un brassage culturel et c'est là où je trouve que bah ouais l'humanité s'exprime dans toute sa splendeur c'est-à-dire que oh, c'est t'as bon des gens t'as des gens qui viennent de partout quoi c'est cool quoi et je me suis dit mais c'est ça que le remote a créé ça c'est-à-dire des, des compétitions de travail avec d'autres personnes que nous n'aurions pas l'occasion de voir si tu étais dans un monocentré dans ton équipe, sur ta région, ouais. en euh, Ile-de-France, euh, ou ce genre de choses. Donc ça, ça, ça force quelque part à s'ouvrir à l'autre. Quoi. C'est, c'est ça que j'entendais je par humain, c'est que les gens ils m'ont dit « Ouais, il y a des conditions de, de travail que je n'avais pas connues par avant. J'étais obligée de m'adapter à d'autres cultures à l'étranger. J'étais obligée, c'est le, pas le mot, mais quelque part de forcer la nature sur de la communication, sur de l'ouverture, sur euh, des façons de travailler aussi, de penser, euh, sur euh, aligner tout le monde au même niveau sur la communication. Qu'elle soit respectueuse, asynchrone, euh, qu'il y ait des, des retours écrits, etc. Et ça force la nature des gens, et je trouve que c'est ça où c'est intéressant, en fait. Okay.
1: Justement, c'est euh, par rapport aux formulaires que tu enfin des réponses aux formulaires que tu as pu avoir, euh, quelles sont les techniques ou les méthodes euh, que ben, les entreprises qui permettent ça ont, ont pu mettre en place pour un peu euh, cadrer un peu cette activité de remote euh.
0: Alors, il y en a pour beaucoup, ça a été euh, euh, déjà du matériel de qualité. Parce que pour faire des des confus calls à distance, pour euh, euh, avoir justement euh, des communications écrites, euh, pour avoir, euh, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais des des outils de performant, même pour parler à distance, que la qualité du son soit bonne, etc. Ça demande forcément de l'investissement déjà dans dans des outils. Euh, Des gens aussi qui ont mis un petit peu des facilitateurs pour les échanges.
1: Fasciné, t'as des t'as... médiums,
0: quoi, tu vois, des, des personnes qui sont là pour pousser, être moteur, euh, faire le lien quelque part entre la direction et les équipes à distance. Donc, comme en fait des euh, chiefs, euh, euh, je sais pas comment dire, remote <rire> officer. Non, sérieux <rire> Non, mais c'est une façon de parler. Mais hey, c'est je veux dire, c'est que, euh, non, mais je c'est, trouve c'est, 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 c'est intelligent, c'est qu'effectivement, à un moment donné, bah, tu veux le faire, mais euh, qui euh, orchestre tout ça non, qui, raison, euh, qui crée en fait euh, du lien Qui fait en sorte que hmm. tout le monde a eu le même niveau de communication Ils ont investi quelque part dans cette compétence qui est de gérer en fait les individus à distance et je trouve que c'était pas con quoi des, des genres de moteurs des, des gens qui, qui facilitent ça et puis il y a aussi des sortes de, de bancs de test quelque part c'est-à-dire des gens ils se sont dit bah là on n'est pas certain culturellement c'est pas du tout dans notre façon de travailler on a toujours facilité la machine à café la discussion autour d'un non mais c'est vrai quoi depuis tout ça hein, on est les premiers à autour d'un verre voilà on parle et tout <rire> ah, voilà on est donc euh, et du coup ils, ils se sont dit à un moment donné euh, bah en fait, on, on va, euh, je ne sais plus de quoi de, je parlais, du coup, ouais, mettre des outils et, euh, et travailler vraiment sur... Euh, je ne sais même plus de quoi je J'étais en train je de
1: dire autre chose. Des, mais, euh, euh, moi, j'ai reçu Rotten, le, le chef... Euh, ouais, robotique. voilà, c'est
0: ça, il ouais, y avait ça. Et puis, il y avait... Euh, oui, les trucs de test, ouais. voilà, c'est ça. Il mettait une sorte de petite équipe euh, de cinq personnes, on essayait de voir ce que ça donne, on essayait de voir les, les problématiques, tu sais, un peu en mode lean and learn, quoi. Ouais. Être, tu mets en test et tu vois les points positifs, les points négatifs, tu vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et puis, du coup tu notes, tu fais des retours, euh, voilà, des feedbacks sur tout ce qui a fonctionné, pas fonctionné, et tu essaies de le mettre en place après à plus grande échelle. Et je trouve oh, ça c'est pas c'est mal beau, ça. Tu dis au final, bah, oui, effectivement, ça permet quand même de se dire, bah là, est-ce qu'on euh, est euh, dans... en phase ou pas Et puis des fois, c'est là où j'étais aussi surprise dans le questionnaire, c'est que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup la direction, les managements qui soient en fait euh, des freins. Et il y a eu aussi beaucoup les équipes ah. qui, déjà en place, ne sont pas forcément à l'aise, euh, ne sont pas forcément dans un schéma oh, ouais. de d'inclure ou pas le, le, le la personne qui est à distance, elles ont toujours fonctionné, c'est des habitudes, c'est des biais, ah, c'est okay. des, on elles peut, ont toujours. Il faut créer de
1: nouvelles habitudes. Voilà,
0: mais pour certains en fait, c'est pas forcément naturel, c'est pas forcément souhaité, ils voient pas l'intérêt pour beaucoup. Et c'est ce que j'expliquais hmm. notamment à mes clients, ils disaient mais en fait nous on est très bien déjà dans une communication comme celle-ci, pourquoi changer J'ai fait mais le marché il change en fait, donc est-ce que vous êtes prêt à intégrer le marché qui change Et c'est toujours pareil pour les, les, je pourrais faire le même débat sur la rémunération, c'est pareil bah, ouais, avec nos salaires, on est bien là pourquoi on voudrait augmenter les salaires ouais mais le marché en fait il a changé sur Est-ce que vous intégrez des gens nouveaux, en fait Est-ce que vous mettez du sang neuf et tout Et et c'est ça l'esprit, c'est qu'il y a des gens, des fois, dans l'équipe, ils disent « bah Non, en fait, on est très bien, euh, ça fonctionne déjà très bien comme ça, euh, on a toujours recruté aussi comme ça, jusqu'au moment où, quand même, on fait les constats, on se regarde dans le miroir, on se dit « Ah ouais, quand même, on a été un peu... » nul en recrutement on a été un petit peu mauvais sur l'inclusion de certaines personnes on a été euh, on est passé à côté de tels très bons profils parce que justement il voulait du remote etc et donc des fois il y a des petites remises en question qui font que en fait l'équipe doit se faire un peu violence aussi sur ça sur la remise en question sur les biais un peu sur le fait que bah non en fait te... c'est pas être humain que faire du remote par exemple ou ce genre de choses ça demande quelque part une certaine euh, capacité à s'ouvrir en fait à un marché qui a changé quoi et ça, c'est, c'est, c'est des fois l'équipe qui amène plus de freins que le ouais, management. Je ne m'attendais,
1: ouais. m'attendais pas ouais, ouais. à pas à ce que, une fois que tu es fini de convaincre... En plus, très souvent, on essaie de convaincre d'abord le management,
0: ouais.
1: et ensuite de ramener un peu, parce qu'on se dit que si j'ai, j'ai le besoin, limite tout le monde dans l'équipe. Je voudrais bien aussi. Et comme tu dis, peut-être pas, parce que ça risque de bousculer beaucoup plus mmh. de... d'habitude.
0: d'habitude. Il y en a qui fonctionnent beaucoup aussi est ce que j'appelle la hiérarchie fantôme. Ça, ça va sembler bizarre, ce que je vais dire, mais qui, en fait, arrive à obtenir parfois euh, euh, des passes droits des augmentations, des, 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 comment dire, des, euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça aussi, des... des de la valorisation dans le contenu du job, du job des responsabilités de par les, 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 la, la pause café de par les apéros de par tout ce qui se fait en fait des fois très tard le soir ou très tôt le matin mmh. ou le pause déj ou de par le présentiel il se crée en fait une sorte de proximité euh, wow. euh, défavorisante en fait entre par exemple quelqu'un qui est loin ou même qu'à une nana ou un homme hein, d'ailleurs <rire> qui a des contraintes parentales et qui yoko rentre tard le soir et bien, la personne qui aura fait une partie playstation avec son boss bah, peut-être qu'il a créé plus de liens tu vois oh. et du coup c'est, c'est des fois c'est des liens qui ont été posés comme ça, de, de facto, depuis longtemps dans l'équipe, des, ce que j'appelle la hiérarchie photo, où finalement, il y a des gens qui ont une sorte de pouvoir euh, invisible, de par la, le, 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 le présentiel, de par la capacité à, à créer de l'affinité avec euh, de la hiérarchie, que les autres qui sont à distance, en fait, n'ont pas. Ah, Et je pense clair. que ça peut déstabiliser ça aussi, le remote. Ça peut déstabiliser, quelque part, ces, ces gens qui brillent par la présence.
1: Wow, je ne m'attendais pas à celle-là, en fait. Et c'est, c'est...
0: <rire> non, c'est vrai. C'est,
1: c'est trop vrai, en fait.
0: Voilà, bon. Il y en a qui brillent par la présence, quoi. C'est... C'est parce qu'ils sont sont présents, juste ça. Des fois, ils brassent de l'air et il ne se passe pas grand-chose, mais ils brillent par la présence. Et quand tu dis, "Bah, maintenant, on va imaginer le remote, et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi d'un questionnaire c'est que ça révèle tes équipes aussi, la réalité de ton équipe ah, si c'est les gens sont mauvais, ça, non avec mais non mais fait. ouais des gens sont mauvais ou les pas, pas mauvais c'est pas le mot mais euh, parfois il me disait typiquement il y en a un, il y en a un j'ai beaucoup aimé sa réponse il me disait bah, voilà ça ça a révélé plein de choses et qu'on a pu constater que bah, en fait si on n'était pas passionné dans l'équipe et pas motivé pour le poste et impliqué pour le projet le produit bah, clairement les remotes étaient impossible en fait donc ça a une sorte de du coup même le recrutement doit être repensé c'est à dire tu, tu recrutes pas les mêmes personnes en remote que tu recruterais si étaient vrai. présents
1: moi bon, le, le premier gros truc qui m'a choqué en remote, et ce, ce qui est un peu bête en réalité, c'est que euh, moi, j'ai, on utilisait Slack, mais j'avais déjà utilisé Slack avant, mais bon, tu parles sur Slack à des gens qui sont à, mm. au plus loin, à un mètre de toi, waouh tu <rire> Là, ils sont juste à 3 heures de train de toi, et mm. le côté asynchrone des messages que tu peux envoyer, et euh, au début, m'a, m'avait beaucoup frustré, dans le sens où toi, t'es à fond, enfin, alors, déjà, mm. comme tu t'es, t'es moins... Euh, tu es moins
0: perturbé, perturbé mmh.
1: par euh, d'autres personnes, bah, tu, tu es à fond dans ce que tu fais et tu, tu es beaucoup plus productif. Ouais. Et ensuite, tu as un blocage d'un coup et tu as besoin d'une réponse euh, par rapport à une question. Tu envoies sur Slack, mais tu oublies que tout le monde n'est pas à fond comme toi parce que eux, ben, oui. peut-être que il euh, y, a, y a le PO qui vient lui demander un truc, ça l'a saoulé, il a lui en parler à quelqu'un de ses compagnies. Toi, tu attends une réponse et tu es en mode mais... Mais qu'est-ce qui se passe Et le côté de dire, mais attends, vous êtes là. c'est ça.
0: Et le côté de dire, frère, Slack,
1: c'est, c'est un outil asynchrone de, par définition. Il hein, ne c'est, c'est, faut, faut pas s'attendre forcément, parfois tu as des réponses tout de suite, parfois non, m'a à forcé à, à m'organiser dans mon travail différemment, à dire, euh, OK, je suis bloqué peut-être sur telle chose, soit ben m'amuser à dire, OK, on va partir sur cette hypothèse-là et continuer là-dessus en attendant la réponse, ou bien mettre un endroit où wow, c'est attention, on sait pas qu'est-ce qui se passe là pour le moment, pour le moment ça renvoie tout le temps vrai, mais on sait pas vraiment parce qu'il me faut la règle, et continuer là-dessus euh, plutôt que dire mais pourquoi les me répondent pas, et, et c'est vrai que ça m'a, enfin je rejoins ce que tu veux dire dans le sens où ça te force à, à travailler différemment en fait, à penser ton travail différemment dans ton organisation avec les autres en fait, mm. et, euh, et quand toute l'équipe doit prendre, doit, doit, doit avoir conscience de ça en fait c'est c'est amusant parce que nous on a des stand-up aussi tous les matins. Et parfois, ils ont oublié de rappeler euh, pour dire, attention les gars, il y a Fred qui est remote, donc euh, n'oubliez pas par exemple de. De, de partager l'écran pour pouvoir montrer le, le springboard était... mais voilà des, des choses aussi bêtes que ça en fait, tu souvent... penses à l'autre en fait voilà, c'est, c'est se mettre
0: à la place de l'autre c'est et, quoi. et de
1: seul coup je pense que ça a été une bonne technique justement pour pouvoir euh, passer à des outils un peu plus orientés là-dessus je pense que j'étais peut-être un test en, en réalité <rire> non mais
0: franchement oui, <rire> parce pas que non, mais... Il,
1: on n'avait pas de board euh, de board avec les post-it sur le mur entre autres parce que ben, moi j'étais en remote et que tout passait sur mmh. Gérard et du coup dans nos stand-up on, on avait un grand écran du coup où on avait ben, comme un board normal avec euh, l'équivalent des post-its, bon, ben, c'est du gira de, de, base, euh, de base, et euh, chaque fois qu'on avait parlé sur un ticket, ben, c'était sur le board. Et à chaque fois on disait voilà, n'oubliez pas, il y a Fred qui remote, euh, donc faire le patager quand... Et, et... t'étais le
0: seul du coup Parfois,
1: bon, la plupart du temps, était le seul, parce que moi, c'était... j'avais à venir en Hollande que trois jours par mois. D'accord. Mais ça arrivait qu'on soit deux 2-3, donc c'était assez marrant, parce qu'on faisait le tour, du coup on avait... Euh... Une personne euh, à droite, de l'autre, et un seul moment, on fait un ordinateur avec, euh, mmh. avec nos têtes, tu vois. <rire> et t'avais d'autres personnes. Et c'était marrant, parfois j'y allais, et du coup, c'est quelqu'un d'autre qui était en remote, donc je voyais vraiment ce qu'il voyait. Donc t'as euh, X, Y, un ordinateur avec les gens en remote, Z. <rire> et voilà, ils ont fait le tour comme ça, ça c'était assez fun. Mais du coup, voilà, tout s'était organisé de façon à ce que, que tu sois là ou pas, tu peux avoir exactement la même, euh, la, oui. la même activité. Oh, voilà, c'était pour ça qu'ils disaient, n'oubliez pas que faire des arguments, c'était lorsqu'il y a des informations nouvelles qui arrivaient, pas lancer ça sur Slack. C'est pas, enfin, si c'est une conversation qui est vraiment urgente, allons discuter plus sur mmh. Slack directement. Même pas, c'était même pas. N'oubliez pas de le dire à Fred. Allons avoir cette conversation là sur Slack. Comme ça, tout le monde là, même ceux qui sont pas, qui sont pas, peuvent pas être dans la discussion maintenant. Et, euh, et du coup ça devient tellement naturel de le faire que comme même les gars sont en remote ben, de toute façon c'est leur effet de le yeah. faire directement sur cela et ils sont partis de ça pour pouvoir créer une sorte d'habitude qui fait que l'équipe est rentrée là-dedans et que n'importe qui pouvait être en remote ça causait pas de problème enfin moi j'ai jamais eu de, vu de gros problème où ah mais on peut pas le faire parce que Intel est en remote mm. parce que justement ils ont impliqué ça comme étant la base en fait euh, la, la, la ba- pas la base mais euh, le niveau zéro de notre organisation c'est que de toute façon tout le monde peut être en remote et qu'on doit s'organiser là-dessus. Mm. Donc, euh, toutes les réunions ben, c'était, 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 c'est, se sont organisées pour qu'ils puissent avoir des audios, si possible. Il y avait même des réunions qui étaient informelles, du genre, euh, des présentations. Les entreprises aiment faire ça euh, une fois par mois, t'as, entre midi et deux, t'as une présentation de dev sur un sujet qu'ils aiment bien et qui ne sont pas dans la boîte. Et bien, même ça, ils s'arrangeaient pour que euh, ça soit disponible euh, via euh, vidéo-call. Euh, en remote pour que ouais. n'importe qui puisse pouvoir le voir aussi. Et tout s'est organisé. C'était pas que mon équipe. Hein. C'est, c'est, enfin Moi j'ai vu surtout, j'ai choisi d'équipe plusieurs fois. Hein. Les équipes quoi j'étais déjà comme ça, mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, c'est toute la boîte qui était vraiment comme ça dans cette attitude de dire, ben, tu on a un truc, on va parler de Haskell. Personne ne faisait de Haskell en tout cas dans la boîte, en production. Mais on va parler de Haskell euh, dans notre truc entre, entre midi et deux. Boum, voilà le lien pour ceux qui veulent en participer. Et ça c'était, euh, c'était super intéressant aussi.
0: Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça, ça me fait penser à, à beaucoup de, de retours. Que, au final, quand ça s'inscrit s'inscrit qu'à à l'échelle de l'individu, c'est un peu dur. Parce que beaucoup de personnes ils ont le syndrome de l'imposteur, ils doivent toujours presque justifier. Ils doivent peut-être même en faire plus, comme pour justifier leur absence physique. Et là, ils évidemment ils, ils disaient, voilà, j'ai l'impression d'être un, un ovni. D'autres, ben voilà, il fallait à chaque fois que... Euh, voilà je me batte pour avoir et quand c'est inscrit presque à l'échelle d'une entreprise on pourrait même imaginer ça comme une sorte de, d'investissement dans la politique RSE de l'entreprise quoi c'est à dire tout ce qui est bien-être au travail tout ce qui est... le fait même que cela soit possible en fait, se dire bah voilà le remote c'est pas que faire au niveau de la loi c'est aller plus qu'au niveau de la loi c'est faire de l'innovation sociale et se dire bah, chaque individu qui veut travailler chez nous il peut en tout cas l'envisager et on a créé les conditions pour et je trouve que c'est pour ça que je, c'est, c'est un sujet qui doit toucher les RH, qui doit toucher les, 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 les voilà les chiefs. C'est frivole. <rire> La finesse, officer, voilà, on va pas rigoler sur ce terme-là, parce qu'il il a vécu et puis on. Voilà, Moi, on, j'aime et bien on ce terme. Non mais oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que <rire> ça va aller au-delà juste de l'équipe technique, ça doit aller au-delà de l'équipe même. Euh, de l'individu, ça doit toucher à un moment donné des aspects du bien-être au travail. en fait. C'est-à-dire à, un moment donné, à quel moment on est inclusif, à quel moment on prend les contraintes parentales. Moi, j'ai déjà proposé, par exemple, à une structure de, de, de créer, euh, qui est en plus une ESN. Donc, c'est pas évident, quand on est dans le monde de l'ESN, de, de faire du RIMAP, parce qu'on est très dépendant, finalement, des conditions ah, de travail euh, du client. Et de, d'imaginer des partenariats euh, financiers qui prendraient en compte le bien-être des collaborateurs. C'est-à-dire que, par exemple, l'échange euh, de bons procédés, on propose des formations et en contrepartie, il faut créer des conditions de travail en remote pour les, les, les consultants, admettons. Quoi. Tu vois, te dire à un donné, bah, en fait, même eux, quand ils vont chercher leur, ce que j'appelle le business, tu vois, bah, qui réfléchissent à un donné, mais est-ce que vous êtes compatible remote quoi Est-ce non. que vous avez créé des conditions pour Est-ce que nos consultants peuvent en bénéficier Ok, très bien, bah, si on bosse ensemble, sachez qu'on pourra, euh, en contrepartie, vous proposer telle, euh, je sais pas, euh, ah. une formation ou autre chose qui fait qu'on prend en compte votre effort sur le remote par rapport à nos consultants. Et en fait, il n'y a que le principe de, on donne un, un savoir-faire aux consultants, euh, au, pardon, à l'entreprise en face, mais euh, sans penser qu'ils peuvent créer des partenariats bien-être aussi avec le consultant, wow. parce qu'au final, c'est, ils travaillent quand même voilà, toute la journée là-bas, beaucoup de SN ne les voient jamais, euh, parfois c'est trois ans hein, de mission qu'ils ont chez faire dans, dans l'entreprise euh, cliente, et de se dire à aucun moment ils ont réfléchi à un partenariat bien-être, remote, euh, euh, tout ce qu'il peut y avoir autour justement de la, la la responsabilité sociétale d'entreprise va bah, se dire Bah ouais, créons à un moment donné des conditions aussi de business qui incluent en fait des conditions remote aussi. Quoi. Surtout s'il a demandé les est là, encore faut-il. Tu vois, beaucoup de, de gens disent Bah non, le WSN ça m'intéresse pas, parce que j'ai, c'est loin de chez moi parce que la mission je sais pas toujours où la. Où la l'affaire euh, et du coup ils rejettent naturellement ce, ce, ce modèle là parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le, le pouvoir sur, leur, ah, vois, sur leur temps de travail quelque part est ce que je peux comprendre et, et en même temps il euh, y a beaucoup de scènes qui font des efforts etc mais quand même euh, dès l'instant où tu crées un, un, des conditions de travail pour ton salarié en mission bah, il faut penser à créer des, des, des relations partenaires aussi avec ton client en disant bah voilà bah, si on travaille ensemble ça sera selon ces conditions aussi quoi
1: Donc, déjà, on, mais, voilà c'est on est peut-être là. pas
0: tout de suite là mais, mais au final il y en a ils ne sont pas fermés quoi moi j'en ai parlé avec deux trois structures qui m'ont dit oh, pourquoi pas effectivement pour peut-être en parler avec, avec nos clients mais c'est pas c'est pas impossible dès l'instant où il y a une motivation aussi parce qu'en disons le franchement le remote on a l'impression que c'est qu'une demande de, des salariés mais ils ne voient pas un patron content euh, d'avoir monté sa boîte, d'être solo, de pouvoir venir en caisse, de pouvoir euh, euh, se gérer ses gosses comme il en a envie. Quoi. En fait, finalement, eux-mêmes, ils ont du remote dans, dans leur vie. Quoi. C'est-à-dire que des fois, tu leur dis « Mais en fait, vous avez déjà pris les transports publics en fait ?» Vous savez ce que c'est que de gérer euh, deux heures de transport dans le RERB, RERA Et puis des fois, tu te rends compte que ces gens-là, ils ne prennent pas les transports en commun. Donc, euh, c'est, si tu veux, eux, de par le fait qu'ils sont entrepreneurs, qu'ils ont créé leur boîte, bah, ils sont déjà des conditions en or et qui sont en fait celles du remote, <rire> quelque part parfois. Ils gèrent leur temps, ils peuvent aller chez les médecins, ils peuvent aller peut-être au golf, quand ils ont les moyens, en bref. <rire> mais, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que y a, y a, il y a une sorte de... Et en fait, ils ont choisi ça, et je peux comprendre, mais du coup, qu'ils aient un peu ce côté, bah, en fait, nous, nous, ce qu'on nous offre à nous-mêmes, en fait, bah, donnons-nous aussi un petit peu aux salariés, c'est pas que de l'argent, c'est pas que des... avant, penser investissement, actions, donner des actions à l'entreprise. Maintenant, c'est pas donner de l'action, c'est donner du temps, en fait. Le temps, ça a une valeur en fait, aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, comme de l'argent. Mmh. Et en fait, au lieu de penser à dire, bah, tiens, on va donner une part de l'entreprise, en fait, peut-être que les gens ils s'en foutent, ils voudraient avoir le même temps que vous. Quoi. Le temps que vous avez vous, pour euh, vous gérer vos gosses et, et avoir la possibilité d'arriver à 11h le matin, etc. Bah, peut-être qu'on a envie de faire pareil aussi. Et ça, en fait, c'est, 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 c'est sur ça que je pense beaucoup de, de patrons. Alors, il y en a qui sont très conscients de ça, il y en a aussi qui ne savent pas comment faire. Et j'aime bien le, ah, les, qui... les gens qui ne savent pas et qui demande de l'aide. Et ça, je trouve c'est intéressant comme façon de faire. Et puis, il y a ceux qui sont complètement bloqués. Et tu vois ce que souvent, ceux qui sont complètement bloqués, c'est qu'en fait, eux, ils ont choisi ce rythme de vie. Mais à aucun moment, ils s'imaginent que leurs salariés ah, ont vendu du bien. même rythme. En fait, ils se disent « bah non, c'est... moi, j'ai fait, j'ai fait les efforts, j'ai créé ma boîte, je me suis euh, ouvert les veines pour... » Ouais, sauf que, bon, voilà, des fois, c'est pas toujours très contraignant de créer une boîte. Mais bon, tout ça pour dire que il y a un côté, bah en fait, nous, on est arrivés là, on s'est donné la peine de... du coup, de créer envie. Et puis les autres qui travaillent pour nous, ben, en fait, euh, font la même chose que nous. Quoi. C'est ce que souvent j'ai pu entendre aussi, des fois, dans la discussion. Mmh. Mais, et les seuls vraiment, je trouve, qui sont, euh, on va dire, quelque part euh, intelligents, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'à un moment donné, ils se sont dit ben, « ouais, euh, euh, les conditions de travail, ça concerne tout le monde, quoi. nous, comme nos salariés. Et, et ce n'est pas qu'une question de, 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 d'argent, en fait. » euh, et franchement, c'est pas parce que je suis devenue maman que je parle comme ça, mais c'est vrai que... Oui, que... c'est
1: parce que t'es maman.
0: Euh, peut-être peut-être aussi. être aussi pas quoi, C'est pas sûr, mais c'est vrai que <rire> tu vois, des fois, tu vois des conditions de travail, et tu te dis, mais à quel moment c'est compatible avec une vie de famille, quoi euh, Que ça soit, ben bah, voilà, de, 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 les remotes, ça permet ça, d'aller en semaine, en journée, de faire des trucs que tu pourrais peut-être pas faire et sans qu'on ait quoi que ce soit à te dire aussi quoi. <rire> et j'ai bien aimé aussi dans la réponse c'est qu'il y avait un côté presque un peu je euh, culpabilise, syndrome de l'imposteur j'ai l'impression que bah, du coup je dois en faire quatre fois plus alors il y en a ils faisaient des horaires de folie au point que ça dépassait des fois les horaires sur la vie de famille euh... et là ils avaient aussi la contrainte de ne pas avoir de conditions de travail favorables au remote, c'est à dire de, de lieu de travail dédié de matériel dédié, donc là c'est pareil ça c'est tu vois, une entreprise qui a investi aussi, elle investit dans le temps, mais elle investit dans le, le matériel de proposer du matos adapté quoi voilà, j'en demande peut-être un petit peu trop, mais, mais tout ça pour dire qu'il euh, y en a beaucoup, en non fait, bah, ça, vous... euh, ils, ont, ils ont des entreprises qui ont fait ça et ils ont, ils ont l'impression que leur entreprise leur a donné à tout l'or du monde. quoi C'est le matos, le temps, la confiance, quoi. Et, et en fait, ils sont là voilà. depuis des années et ça fonctionne.
1: Quoi. C'est amusant parce que le fait de travailler chez moi, ça m'a obligé à travailler sur un, un coin dans, dans, dans mon salon, euh, qui est le coin de papa, mon bureau, mon truc. Et j'ai investi du coup pour pouvoir euh, avoir ben, un bureau qui monte et qui descend. <rire> C'est tout bête, hein. mais un je me suis pris qui... oui, un standing desk que tu ah, peux oui, faire d'accord. monter et descendre. Okay. Donc un bureau comme ça, je me suis dit, ok, ben, bureau pour bureau, on va en acheter un comme ça. Je me suis pris un, un bon écran euh, assez large pour pouvoir dire, ok, j'ai pas envie de... Enfin, je ne veux pas juste être sur le, l'écran de mon, de mon ordi, je vais prendre quelque chose de mieux. Mm. Et je me suis retrouvé dans des conditions de travail meilleures euh, chez moi que dans toutes les entreprises où j'ai bossé avant, en fait. Mm. Parce que, comme j'étais en remote, je me suis dit « Ok, je vais me faire un bon coin ». Et je ne dis pas que ça fait 80% de... Ce serait une grosse bêtise, de dire que ça fait 80% de la productivité, mais ça fait quand même un bon pourcentage de pouvoir se dire... Euh... C'est tout bête, hein, mais un bon écran externe et un bureau qui monte et qui descend comme ça, début de journée, je dois débugger en mode Warrior, je mets... Et... Mettre la musique de Warrior que je veux. Tu vois. Ah
0: oui, la playlist, <rire> la playlist on en faire ça dans Open Space. La playlist de Warrior pour pouvoir dire attends, je vais
1: débugger son truc, euh, bureau debout. Euh, et ensuite, dans l'après-midi, euh, j'ai fait ma pull request, je descends au bureau, je m'assois, la playlist, j'ai tu vois. Et dire on va prendre un autre ticket, euh, voilà, je l'ai fait. <rire> mais c'est tout bête, mais c'est des choses comme ça qui, que j'ai faites parce que je me suis mis en remote et que j'ai vu la grosse différence dans ma façon de travailler d'un seul coup. Et ouais, non, c'est assez amusant. Mais là, on parle beaucoup du bien de, du remote. Est-ce que tu as eu des euh, points négatifs du mode « je fais du remote, voilà, voilà les, les trucs, franchement, c'est, on ouais, c'est, pas Oui, c'est « briser
0: la solitude », beaucoup me disaient ah, okay. ça. C'est à un moment donné, effectivement, de ne pas rester dans une sorte de bulle. Le plus dur, c'est de provoquer, en fait, les communications, les rencontres. Euh, qu'on s'enferme pas justement dans une sorte de mini moi c'est ce que j'ai entendu après encore une fois euh, je suis la première à rencontrer des gens, à... moi aussi quelque part je fais du remote mais, mais c'est vrai qu'effectivement il faut... je remarque que depuis que je suis freelance par exemple je rencontre plus de gens qu'avant euh, c'est là où c'est assez contradictoire et je pense que les gens qui sont en remote euh, bah, ils doivent un peu faire ça aussi, forcer leur nature ah, Moi je pense que... que c'est beaucoup
1: lié à, à ton taf de rencontrer du monde par, par nature même
0: bah en fait, tu t'autorises plus. Quoi. C'est-à-dire que comme tu as une sorte de, d'aménagement, c'est toi ton propre patron, bah en fait, tu as une pression aussi que tu donnes à toi-même en te disant que bah, c'est, soit, c'est toi et, 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 et ton bateau qui avance et il n'y a personne qui fera ton tatouage à ta place. Et, et des fois, il faut aller à la rencontre des gens, s'inspirer, s'ouvrir les chakras. Et ça, en fait, ça ne se fait pas quand tu en tout cas, quand tu n'es pas à ton compte. Euh, t'as, t'as moins en fait cette, cette notion de dire bah en fait c'est moi et moi seul qui gère mon truc quoi. Il n'y a personne quelque part qui pourra m'offrir des formations, il n'y a personne qui pourra m'offrir euh, euh, je sais pas comment dire ça des confs. C'est toi qui doit aller chercher l'info, c'est toi qui doit chercher les gens, qui doit du coup t'enrichir et ça ça crée une sorte de maturité aussi hein, dans dans, 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 dans la façon de grandir professionnellement. Non mais Franchement, j'ai l'impression d'avoir pris un plus en, en 10 ans de carrière. En un an de freelance, j'ai appris plus, plus qu'en 10 ans. Quoi, franchement, je vous dis franchement. Et, et donc, euh, qu'est-ce que j'allais dire Et donc oui, par rapport à la, les éléments négatifs, c'était ça. Effectivement, le, le matos qu'il n'y avait pas à la maison. Et moi, je suis la première ah, à le dire. Euh, avant, je travaillais franchement dans mon lit. <rire> Pas Truc à pas faire. C'est, c'est le soir malgré. tu vois tu es 19h tu fais ah d'accord donc là en fait j'ai travaillé toute la j'ai <rire> journée dans mon lit le soir j'y <rire> retourne en fait il y a un bug dans l'histoire <rire> non, <rire> Je non, vais dormir non, en bureau ce soir, <rire> ce soir, ce soir dans salon <rire> Non mais c'est ça tu <rire> vois y a un problème dans, dans le schéma à un moment donné c'est, c'est vachement on va dire ouais, quoi, anxiogène quoi là tu vois ton lit tu fais ah ouais en fait le collègue c'est ton mari à côté C'est, <rire> c'est super quoi putain là je suis sur une macro vas-y chérie Tu peux m'aider machin non mais franchement non, c'était non plus jamais ça quoi. là pour le coup je me suis rappelé que ouais le lit a évité mais c'est vrai que de ce que j'ai entendu je me suis retrouvé aussi dans les réponses et effectivement d'avoir le matériel et les conditions pour, pour bien bosser ça, ça crée énorme ça, ça fait que tu t'en sors bien dans le remote et que apprécies ça parce que si effectivement t'as pas les conditions ouais. chez toi adaptées c'est assez compliqué
1: j'ai, j'ai une amie au début qui, enfin qui travaillait beaucoup chez elle et au début elle elle avait vraiment toute une toute une routine de se lever, se laver, s'habiller, se maquiller comme si elle sortait <rire> pour aller dans le coin de la salle à manger qui correspond à son bureau parce qu'il lui fallait ça pour psychologiquement dire là je suis en mode travail en fait
0: ouais, non, mais
1: je et, euh, et ne pas dire bon bah, c'est comme à la maison donc non il y avait vraiment cette routine de je me maquille hein, c'était
0: ouais. amusant quand même. ça c'est marrant ce que tu dis parce que on a besoin de se le dire à soi-même puis aussi de, de le dire à son entourage bah, c'est vrai. quand il y a le côté ah bah tiens tu peux prendre le colis chercher le pain euh, euh, faire tel truc tu fais tu hey, euh, t'as oublié en fait que je t'as fait ou comment ça se passe en fait je suis pas je suis pas c'est bien femme au foyer mais c'est pas ce que j'ai choisi tu vois ça ça ressemble à femme sur le, 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 le mur là où on met euh, des messages à la cré et tout j'ai dit pour info je travaille de telle heure à telle heure donc on me consultait à tel moment. C'était l'humour tu vois mais en fait c'était dans c'était l'idée de dire que quand ça va, non, mais tu vois C'est qu'effectivement il y a un côté des fois comme t'es à la maison bah en fait le, le compagnon qui souvent bah n'est pas du tout dans les mêmes conditions de travail c'est hein, ah. beaucoup voilà avoir l'état c'est clairement la grosse manque ça n'a rien à voir avec euh, bah, il te dit au revoir il croit que t'es à la maison tu vois donc euh, la lessive tout ça tu fais ouais ah, non en fait. Non, frère euh, que le travail, hein. <rire> Ça, ça, c'est quoi, tout c'est ça. ce que tu vois dans la lave-vaisselle, ça va rester pareil voilà, en rentrant.
1: Voilà. Enfin... <rire> en rentrant, c'est... Que ce sera soit... kiff-kiff. Hein. Entre temps, il a fait deux trucs. Non, c'est, mais c'est, ça,
0: tu vois Donc, c'est peut-être ça, à un moment donné, effectivement, c'est s'éduquer aussi soi-même et puis éduquer son entourage qui ne soit pas là. Alors j'imagine que quand tu as des enfants, alors, ça doit être encore pire. tu vois. Il y en a beaucoup qui choisissent de travailler même en dehors, ouais. de choisir euh, la, la, comment, la distance, etc. Et puis il y en a même aussi, c'est ce que j'appelle le. Je sais pas, il y a un nom pour ça, d'ailleurs. C'est Ils choisissent des espaces de coworking pour travailler en équipe en dehors du bourreau. C'est, ils choisissent une sorte de mini euh, lieu de travail temporaire. OK. Pour se retrouver en équipe euh, et ah, travailler okay. euh, comme s'ils étaient au bureau. Ah, c'est amusant ça. C'est une sorte de, 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 ouais, de, de lieu en open space euh, temporaire. Ouais. <rire> et c'est ça, beau, ça, ça marche très bien. Ah, bah, les gars sont
1: tordus. Les <rire> gars, ils se sont battus pendant six mois pour vous demander du remote. pour
0: ah, faire, après, ça suis... valider <rire> faire ça validé
1: par l'administration, faire ça validé par l'équipe et après ils se retrouvent ah, mais là, on se retrouve dans l'espace de courant à côté du bar ou pour seulement travailler entre nous On a resté 6h, <rire> c'est la journée entière. <rire> Non, mais arrêtez de couper cette partie du podcast, on en a tout de suite, et donc, là, les patrons qui écoutent ça, s'il y en a qui écoutent
0: ça, ils vont se dire... Attends, après, j'ai ça, ça, l'impression a, là, qu'il y a aussi le côté... Il euh, y a des métiers qui sont plus favorables que d'autres ah, à clair. ça aussi, quoi. clairement clair. la tech peut-être un peu plus, puis après, les éléments business aussi, ou euh, quand tu es devenu un peu plus proche de l'avant-vente, des réunions, des déplacements, ah. j'ai l'impression que les remote, c'est clairement plus compliqué. Enfin, j'entends beaucoup de posts qui disent oh, « pourquoi pas remote ?» Sur des profils, voilà, dev, tech, etc. Mais quand il s'agit d'aller sur des sujets un peu plus. euh Business
1: quoi. Bah, même c'est bien plus compliqué chez les sais pas. gars. ils n'arrêtent pas de se déplacer. Pour moi, par défaut, ils ouais. sont remote. Hein, parce que, ah oui.
0: enfin, les, les... Ils sont mis au remote mobile, je sais pas. Non, mais c'est... <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que ces gars-là, en général, général quand
1: ils sont au bureau, c'est pas bon signe. C'est qu'ils mm. n'ont pas rendez-vous client. C'est... c'est vrai. S'ils si sont en avant-vente, c'est pas bon signe, frère. Ta promotion, mm. tu l'auras pas. <rire> <C'est> parce que bureau, <rire> ça fait une semaine qu'il est au bureau, tous les jours. Donc pour moi, ouais, en, c'est en vrai, général, ces gars-là, Autant, comme tu dis, il y, y a vraiment des, des métiers où mm. euh, c'est, c'est juste pas possible ou bien très compliqué. Autant c'est vrai que euh, dans le milieu d'Haïti, d'IT, moi, j'arrête pas de dire ça, qu'on, qu'on a une chance, euh, pff, qu'on n'arrive pas à mesurer. Dire En 2019, euh, tu as la fibre un peu, euh, qui, qui se déploie de plus en plus. T'as internet parfois plus rapidement via ton téléphone que via le réseau de ta boîte.
0: <rire> ça j'ai remarqué aussi. Là, le
1: débit <rire> est plus facile à avoir. Tout seul, en
0: fait. Et, Quelque oh. part, elle a été seule à utiliser le réseau aussi, quoi. Oh non, enfin, moi, j'étais rentrée avec mon mari, putain, ça buggait, j'ai on est deux, quoi. <rire> putain, Elsa, elle prend le téléphone, ça y est, ça, c'est, c'est foutu, quoi. Il n'y a plus de réseau, quoi. Non, non, mais c'est... des fois, c'est chaud. <rire> non,
1: mais franchement, on a, on, a, on a vraiment tout pour pouvoir euh, oui. être accessible et parfois même trop accessible. <rire> Entre je t'ai quand, quand on voit un Slack, plutôt dire je t'ai envoyé un mail parce que t'as pas répondu au téléphone, tu vois, c'est On a un <rire> niveau d'accessibilité qui est euh, froid-toi quand même. Et, et, et qu'on, qu'on, on a tout ça, mais qu'on ne sait pas forcément euh, correctement l'utiliser. Enfin, j'ai l'impression qu'on les utilise un après l'autre et non pas, euh, non pas de façon individuelle avec la force que, que ça pourrait apporter en fait. Dans le sens où euh, parfois on voit très souvent « toi Slack pour remplacer le mail ». Non, pour moi c'est pas la même chose. Ou bien, mais c'est encore pire, c'est, avant c'était, on, on t'appelle plus, on t'envoie un mail tu vois. Donc le, le téléphone a été remplacé par le mail, ensuite c'est Slack qui a remplacé le mail. Mais euh, parfois j'ai eu des clients, et là je parle de, pff, il y a 7-8 ans auparavant. Euh, un, un, un bon call valait euh, 10 000 mails quoi. <rire> Donc, moi, le mail n'a pas remplacé le col, tu vois. C'est juste que dans certains contextes, vaut mieux faire un mail. Dans d'autres contextes, il vaut mieux appeler le gars, c'est deux minutes, tu finis en disant cordialement bisous, et ça se passe bien. Et, et pour moi, Slack ne remplace pas ces deux éléments-là, c'est juste un élément en plus. Et je me dis que si on arrive à considérer dans quel périmètre qu'on peut utiliser chaque outil, C'est exactement ça. Ça nous permet de, de mmh. faire du froid et non pas du euh, remplacer moins 1 plus 1. Sinon, mmh, mmh. c'est, non, c'est fait que ça. tu fais du froid 3, d'un coup. Mmh. Et, et au niveau du remote, c'est pour moi le, le, le type de... C'est le type d'élément que j'ai trouvé super intéressant euh, à, à dire que parfois c'était de l'écrit de Slack parce que c'était mieux, parfois c'était du mail parce que de toute façon il n'y avait plus personne et je voulais que ça soit le premier mail qu'on voit. Et puis il y a des moi. conflits
0: qui sont gérés en face-to-face, tu ne peux pas faire autrement. Et parfois, ben que... c'était
1: un conf-call ouais. euh, pour dire « attends, on fait un call, ça sera plus simple et tu me parles avec ton écran ». Alors le nombre de trucs que j'ai débugué je pense que j'ai débugué plus en pair en programming euh, remote <rire> qu'un à côté de l'autre en fait. <rire> Je vous dis, attends, c'est quoi ton problème Attends, on va partager pourquoi l'écran. T'as plus
0: pourquoi facile... c'était plus facile quoi, ou plus, t'as plus... Comment tu pourrais juste comprendre, Alors, ça, c'est en fait super
1: intéressant. Le premier élément, c'est que du coup, tu es obligé d'aller vraiment à la vitesse de la personne qui partage son écran. Tu ne peux pas lui dire, attends, je vais prendre, tu vas voir. <rire> c'est le premier élément, parce que théoriquement, s'il travaille sur une branche où il a fait de la modification de code, tu ne l'as pas, sauf si tu dis, attends, je récupère la branche, blablabla. Mais non, là déjà, c'est la personne qui... Euh... Qui, 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 qui donne la vitesse, et toi, tu t'adaptes, tu tu t'adaptes à cette vitesse-là. Alors, je suis assez impatient comme personne, donc du coup, en général, quand il y a des partages des comme ça, mon bureau, il est en haut. Et m- moi, je marche, en fait, <rire> près de mon bureau, pour essayer de dire, OK, regarde tel truc. Et en même temps, pendant que je réfléchis, je, je, je me retrouve à, à marcher pour essayer de réfléchir et de dire, « Ah !» Surtout que les écouteurs, ils sont sans fil. Donc, tu côté, mais en mode... Euh,
0: le... Ouais, ouais, c'est ça. Tu, tu marches toujours. Ouais, là, j'ai, là, je, je peux
1: marcher et me dire « Attends, mais ouais, qu'est-ce ça. qu'il peut faire ça Qu'est-ce qu'il peut faire ça ?» Alors que si j'étais sur une chaise, je pas une position, tu vois. Et que j'étais « Attends, ah, tiens, on va regarder tel truc !» Et de seul coup, euh, on regarde le truc, euh, « Ah, là, c'est pas ça, mais bah, ça lui donne une idée, mmh. et là, on peut débuter des choses. » Et, me suis... et, et j'ai, j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable, en fait, de pouvoir dire... Euh... Et aussi, euh, l'autre truc qui est super intéressant, oui, le troisième point, c'est que là, d'habitude, quand tu es père à côté de quelqu'un, c'est euh, le petit écran de ton, ton MacBook Pro pour deux têtes. Là, le gars il est devant son écran, moi ah, je suis devant mon écran. En, avec, en termes de visuel, en termes de de visuel, visuel on, on l'a tout, les choses, on là. Tout, tous les deux, le mm. même niveau de visuel sans se faire du tête à tête. Attends, tu me fais du pied quoi. <rire> Et ça, c'est, c'est super. Mais sur genre. la bouche, c'était obligé là pour débugger
0: euh, Comment ça. ça se
1: passe Genre, voilà. oh, on a trouvé le bug <rire> Ah, mais désolé <rire> <rire> et, euh, et ces trois points-là, moi, j'ai, j'ai trouvé... Je, limite, je faire même débuter comme ça avec les gars, en fait, Avec les gars tellement à qui je suis. Euh, je un temps à la maison et qui me disent, il telle chose, boum, allez, partage d'écran, clac, clac, ah tel, tel truc, tel truc, à tel truc. Est-ce qu'on peut essayer ça, ça, ça et, et même, par exemple, si je dois chercher un complément parce qu'il est en train de regarder quelque chose, ben, je peux regarder mon complément et revenir là-dessus, mais j'ai toujours l'audio. Enfin, il faudrait que je pousse la réflexion. Il y a plus de sens qui sont
0: finalement oui, développés. il y a plus de sens et...
1: Mm. Et je me sens moins assis à côté de quelqu'un, essayer de voir où est-ce qu'ils vont venir. Et je peux être debout, et si vraiment, je... là, il est en train de m'expliquer un problème. Par exemple, quelqu'un qui t'explique un problème, en définitive, tu pas besoin d'être assis à côté de la personne. Mais moi, dans ma nature, tu m'expliques un problème, si j'arrive à mieux capter le problème parce que je marche.
0: Mmh. Et c'est un peu.
1: Les gens Fred, il marche chez lui, il est un peu fou. Non, mais en réalité, si tu pas en oui. train de regarder. L'écran et tu pas obligé de fixer la personne. Tu marches, la personne te parle, limite tu peux fermer les yeux si tu veux, mais tu es en train d'accumuler la chance, tu commences à avoir des idées. Tout il n'y a pas, pas l'impression que tu es absent,
0: quoi. alors qu'en ouais. vrai, si tu marches à côté de lui, tu dirais que tu, euh... tu <rire> fais en fait, de... Là, il y a un petit problème. Tu es en train de faire quoi en fait Là, il y a un petit problème. Et c'est vrai que moi, ça m'a
1: beaucoup aidé à débugger un peu, euh, certaines situations. Enfin, à débugger des situations. Ouais, j'avoue, bon, ça à, juste être à... plus pratique. Ou voilà. même, il y a un problème par rapport à une situation euh, où il y a tel qui veut nous demander telle chose. Là, t'es pas obligé de faire si on est dans l'open space, on va rester cool. Moi, je pétais un câble chez moi, je, j'expliquais pourquoi je pétais le câble, et ensuite je disais, bon, voilà, la solution qu'on va prendre, c'est ce que ça. ça ah, mais c'est ça, ça. bien,
0: tu me mets en mode silence, tu fais putain, mais qu'est-ce qu'il est con Ah a non, moi, de merde. Moi, non ah, merde. Non, je mettais ah, me pas silence. Ah, <rire> ah, te... Non, non gars, tu me genre.
1: what Non, 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 ça va se Non, mais pourquoi il fait ta double personnalité. Oui, tout à fait, tu <rire> peux continuer, bien sûr. Ok, ok, ok. Non, mais les gars, non, on va pas faire ah, ça comme ça, les gars, et compagnie, et. Et c'est tout bête, mais le, le fait de pouvoir être debout et exprimer le fait que ça t'a énervé,
0: mmh.
1: t'es pas assis à essayer de te pour dire « Féché, pourquoi il a fait ça ?» Mais je dois pas le montrer parce qu'il est dans le bureau d'à côté. Mmh. Enfin, même s'il serait dans le même bureau, mais moi, je pouvais me mettre debout, marcher, m'exprimer. Après, moi, c'est, c'est moi qui suis un peu très... Euh, quand ça me saoule... Euh, je...
0: Et toi, qu'est-ce que tu parlais de à l'heure des éléments, on va dire, négatifs euh, toi, qui l'a vécu vraiment dans le quotidien, euh, tu t'imaginerais quoi comme, euh, comme chose qui t'ont un peu... Le euh, premier piège, c'est chagriné, celui c'est qui pas. est
1: remonté, c'est euh, le fait de, de vouloir en faire trop. Et le problème, c'est que si tu essaies d'en faire trop, il n'y a personne qui te dira, t'en fais trop.
0: <rire> c'est le côté, justement, euh, Donc, à 3, de, de,
1: bons points, ouais, de bons points. À trois de trouver le moyen de t'auto-discipliner, et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut penser au départ. Euh, le deuxième, c'est comme tu disais, expliquer euh, à mes filles qui sont rentrées... Euh... Non, 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 non. Là, là, papa est à la maison, mais j'ai pas fini, là. <rire> Vous êtes rentrés trop tôt, allez, dans vos camps. <rire> Ça, c'était le deuxième truc un peu chaud. Le troisième truc qui était chaud aussi, c'est le réfrigérateur derrière mon dos. <rire> Qu'est-ce,
0: non, bah, Qu'est-ce qu'il y Qu'est-ce avait sur bah, qu'il faut pas se une,
1: une fois que t'es en mois tu bosses de chez toi, euh, faut, faut, ton environnement, faut vraiment l'adapter. <rire> faut vraiment l'adapter, oui, dans le sens t'écoute. que sinon tu veux tu t'amuser à grignoter toute la journée en fait. Parce que le réfrigérateur il est à portée de main.
0: Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah
1: bah. Ben, ouais. Tu dis ah ça me saoule, fou Allez, saucisson <rire> <rire> Ça me saoule, il hein, y a plus de saucisson froide Et euh, moi ça a été le, le truc qui m'a fait peur dès le début en fait. On va dire euh, punaise, euh, je vais prendre de mauvaises habitudes. Parce que déjà j'en avais de mauvaises en termes d'alimentation. Euh, moi c'était mes goûters, ils avaient. Écoutez, c'est 3-4 tranches de pain ah oui, confiture, bien. tu vois. Mmh, bien. Alors, si en plus je dois entre les deux, mais du coup, moi, j'ai... je me suis dit, ok, bah, on va se mettre au sport, tu <rire> On va se mettre au sport, mais du... ton pied de te discipliner beaucoup plus. En fait, le cadre que tu n'as pas dans la boîte, parce que dans la culture de la boîte, ben, on déjeune à midi et ensuite euh, post-café à telle heure, des choses comme ça, ben, t'as plus ce périmètre-là, donc c'est à toi de créer le... ton propre périmètre et à pouvoir être sérieux avec toi-même pour dire. Euh, Là, il y a ça à faire, euh, ben, on va le faire,
0: mmh. même
1: si j'ai pas envie de le faire, et euh, non, je vais pas aller euh, prendre des cacahuètes parce que je suis en train de review une PR qui me saoule. Je vais rester focus là-dessus et essayer de me mettre... Euh... Après voilà, créer son environnement. en fait, Créer son environnement aussi bien physique, c'est-à-dire ben, mmh. ne pas mettre la, l'ordinateur à côté de la télé, c'est un peu con. Moi, je donne dos à la télé. Comme ça, c'est plus simple. J'ai mon casque, dos à la télé. La télé te
0: parle. Regarde, hein. <rire> il y a la série Netflix. Voilà. Donc, moi, euh, j'ai, j'ai réaménagé
1: <rire> pour avoir dos à la télé. Comme ça, moi, j'ai mon écran là, mon mur à gauche et à droite, euh, la fenêtre, quoi. Il n'y a, y a plus de problème à ce niveau-là. Euh, et, et se mettre une discipline. Et ce n'est pas évident, enfin. Ce pas évident. Il faut avoir envie de s'y mettre, de euh, se donner mmh. une discipline. Parce que là, il n'y a vraiment personne pour te dire, Non, tu ne devrais pas vraiment... Euh... » Il devrait le... y
0: avoir une sorte de guide un peu. Bah c'est tellement personnel en euh... réalité. Ouais, mais tu sais, des, des bonnes pratiques un peu, comme tu peux dire, ouais. bonnes pratiques sportives. Après, tu l'adaptes un ouais. peu ton, ton parcours sportif. Mais t'as un ta... bouquin qui est
1: bien. Euh, un bouquin qui s'appelle Remote de Gleason, Fried et David. Non, on va le mettre. Euh... <rire> c'est les gars <rire> qui ont c'est... fait Rework.
0: Ah oui, d'accord.
1: Et ils parlent un peu comment ils ont instauré le remote euh, ben chez eux, tout simplement. Et c'est assez amusant parce que moi, j'ai lu ce livre-là, genre. Pff peut-être 2-3 ans avant même d'être en remote, et que j'avais trouvé ça super flippant et super intéressant en même temps. Enfin, que tu te rends compte que ça ne va pas du tout avec la culture euh, qu'on a l'habitude d'avoir. Et en même temps, euh, tu te dis bah, ça pourrait ouvrir tellement d'opportunités à ma propre ah, vie. surtout qu'en fait, de euh,
0: au-delà de ça, je trouve qu'il manque, après ça serait peut-être le mot de la fin, mais un peu ce, ce côté retour sur investissement. Quoi. Un truc aussi, j'ai envie de dire, quelque part simple. Tiens, on n'est pas en train d'investir dans des machines comme dans une usine, hein. très clairement, on dit « tu fais ça chez toi ». quoi Et en fait, rien que de s'imaginer que le coût de recrutement il pourrait être franchement euh, beaucoup plus faible, ah. parce que les gens ils recrutent plus facilement. Trouver la bonne personne au bon endroit, ça, ça veut dire que le projet il avance. Donc, qu'est-ce que ça rapporte au projet Énormément. Le coût aussi, quelque part, parce que j'aime pas ce terme-là, mais c'est une réalité du dumping social, c'est-à-dire que de recruter des personnes. qui Dumping est... social. Bah ouais, non, mais tu recrutes en province et que tu as un projet à Paris, bah on n'est pas sur les mêmes niveaux de, de rémunération. Ah c'est vrai. Bah, tu vois, un 70 KE, bah, c'est 50 KE parfois, tu vois. On est clairement sur des fois des, des ordres de grandeur euh, euh, de ce niveau-là. Et puis, euh, le manque de distraction, quoi évidemment il y a la télé tout ça mais le fait que les gens sont productifs ils sont dans le truc bah, ça avance plus vite quoi et en fait c'est à vrai, un moment donné vrai. qu'on puisse dire par chiffres ou j'en sais rien parce que ça rapporte et tout je trouve que ça manque un peu de ça, de, de, alors ça fait très, moi, c'est mon côté chie peut-être, hein, j'en sais rien mais ça manque un peu de retour sur euh, voilà qu'est-ce que ça vous a fait gagner en sous un projet, les ah, la durée ah. tu vois la durée du projet, la durée du recrutement qui était plus simple, euh, le coût du recrutement aussi peut-être que vous n'avez pas besoin de faire appel à un cabinet parce que les gens ils sont euh, dans toute la France et d'aller chercher des gens dans toute la France bah des fois il y a des terrains euh, on va dire de, de, d'emploi qui sont beaucoup plus euh, faciles que la région parisienne très clairement mmh. c'est tout ça en fait qu'il faudrait donner mais dans la balance c'est de dire bah en fait vous êtes en train de chouiner sur euh, sur deux jours, trois jours, ou des fois du full remote, alors que clairement, voilà ce que ça pourrait vous apporter en termes de, de, de productivité euh, et de, et de gains en termes de, de recrutement facilité ou ce genre de choses.
1: Quoi. Je pense que ouais. ça serait une bonne expérimentation. On compte sur toi. Tout à fait. <rire> Pour euh, <Je> pouvoir vais... <rire> mener à bien cette expérimentation. Je vais Guevara, euh... je Remote. <rire> c'est ça.
0: Je vais arriver avec mon drapeau. Non, je... non, mais c'est vrai que c'est... c'est... Voilà, mais ça fait partie du recrutement, quoi. Ah, c'est euh, c'est, je c'est, pense c'est que dans que la domaine, première, tu domaine,
1: tu Première pour pouvoir... Euh... Ouais, je,
0: sais pas, je pense pas la, pro- la première. Enfin, quand tu dis
1: première, c'est que... Peut-être
0: que j'en communique plus que d'autres, mais... Quand mais... je parle de première,
1: c'est surtout que tu es la première placée pour pouvoir discuter de ce sujet-là avec des gens qui pourraient ensuite donner ces genres oui, de données-là,
0: voilà, en fait. Mais en tout cas, d'ouvrir la porte et de, de, d'aller vraiment gérer le remote comme on gère un projet avec un avant, pendant, après, et se dire, ben bah, voilà, en tout ce cas, que ça vous a apporté, etc. Si mais... demain, vous
1: entendez parler de, de, de remote, euh, chiffre ou ben, ça vient de de ce podcast. Ah, ok. Ça <rire> fait
0: kiffé, ça. ça... Ah, là, là, vas-y là, tu m'as tué là. <rire>
1: voilà. Bah, bon. Ça s'en ça, ça fournit à quoi Une cinquantaine de minutes. Là, non, on n'avait
0: pas fini la bouteille, quoi.
1: On va finir en off, Pepper. Ah,
0: t'as, t'as... on s'enregistre plus là, ça y est, c'est fini. Non, ça enregistre plus. On... Ah. <rire> en
1: tout cas, un grand merci à Confluent. Qui nous fait. a accueillis pour cette première, et qui nous a offert la, la, la bouteille, Florent, un gros bisou. Merci beaucoup pour euh, pour cet accueil, pour nous avoir mis sur à disposition les, nickel, ah non, bah, nous On nous a mis super bien. Je pense que les, pour les nos autres épisodes, on va essayer de faire le même principe. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez, vous, prends, vous, il va en avoir
0: marre. Est-ce que vous
1: pouvez nous offrir euh, non, des hein, bureaux hein. et l'apéro? <rire> En tout cas, si vous avez écouté là, ben, merci beaucoup. Euh, si vous avez des, 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 des remarques, des, des questions, des, des commentaires sur le remote, sur le podcast de façon générale, ou même des choses qui peuvent nous aider, ben, du coup, euh, des sujets qui, pour, qui mmh. pourraient être intéressants pour d'autres euh, épisodes. Des, chi- des
0: éléments chiffrés aussi. Ouais. Ça va, si ça ah, si des,
1: voilà. Ouais. N'hésitez pas. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Quand Je sais pas. Mais <rire>